0: Estamos llegando al final de esta carta de Pablo a los filipenses y, antes de terminar, quiere mostrarles su profunda gratitud, la gratitud que él tiene con todos ellos, por la ofrenda que le han enviado hasta la prisión en Roma, en donde se encontraba, en el momento de redactar esta epístola. La ofrenda enviada por los filipenses a Pablo, así como las noticias de lo que estaba pasando en la iglesia, le llegaron a la prisión a través de Epafrodito. Era su amigo y el líder que probablemente estaba encargado de pastorear la congregación en Filipos en ese momento. Y la respuesta agradecida de Pablo por la ayuda recibida es la siguiente, versículos del 10 al 13. «En gran manera me gocé en el Señor, de lo cual ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad». No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vemos un secreto. Pablo nos dice que ha aprendido algo que no sabe todo el mundo. Parece que conoce la manera de vivir contentos siempre y en cualquier situación. Él conoce algo que no es evidente para cualquiera, algo que está escondido al común de los mortales, algo que solo da Dios a los suyos. Lo triste es que la solución a este secreto de saber vivir contentos siempre y en cualquier circunstancia, y que Dios nos ha prometido a los cristianos, Siguen sin conocerla muchos, a pesar de la revelación que tenemos en estos versículos tan conocidos por todos, pero al mismo tiempo tan mal interpretados. Especialmente ese versículo 13 que veis ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, a pesar de ser un apóstol, tuvo que aprender este secreto y ahora se lo quiere enseñar a los filipenses. Los secretos necesitan ser revelados, sí. Y nosotros tenemos muchos secretos en la palabra de Dios para poder vivir una vida plena y llena de propósito. Pero cuidado, porque los secretos, además de ser revelados y están en la palabra, también tienen que ser bien enseñados para no cometer errores. Y aquí Pablo se esfuerza en explicar bien algo que muchos se empeñan en malinterpretar por sacar un versículo de contexto para que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Cuántas veces hemos oído, hermano, todo lo puedes, en Cristo que te fortalece? Como diciendo que si tú tienes la fe suficiente podrás conseguir todo aquello que te propongas porque te lo mereces. Pero resulta que Pablo estaba en prisión, con riesgo altísimo de ser condenado a muerte y con grandes necesidades económicas por no poder salir a trabajar. Así que, si les hacemos caso a, estos, a estas doctrinas de la prosperidad que se apoyan en este versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacándolo del contexto y justificando que, como somos hijos del rey, todo lo que deseemos lo podemos conseguir, en el fondo lo que están diciendo es que Pablo, pobrecito él, tenía muy poquita fe, porque claro, estaba en prisión. Pero esto, evidentemente, no es así, no es verdad. Por eso, ¿cuál es el problema de las falsas enseñanzas? Pues que sacan versículos de contexto para que digan lo que ellos quieren que digan. Y en este caso, lo que hacen es, sí, leer el versículo 13, pero ni se acercan a los versículos que le preceden, que son los que nos aclaran este secreto de por qué todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que hoy vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ver todo lo que Pablo nos quiere decir sobre este secreto. Un enigma escondido a mucha gente que vive triste, incluyendo desgraciadamente a muchos cristianos que debieran conocer esta revelación. ¿Cuántos, verdad, viven quejándose de todo? De su vida, de su mujer, de su marido, del pastor, de la iglesia, de la salud, de su trabajo y de los compañeros de su trabajo. Hablan de su mala suerte incluso. A Pablo, sin embargo, le vemos contento y lleno de gozo a pesar de estar en la cárcel y a pesar de la gran cantidad de problemas que estaba teniendo desde hacía ya mucho tiempo. Como podemos leer en estos versículos, Pablo no nos dice que no vamos a tener problemas. ¿Cómo nos va a decir eso él si no, para de tener, no ha parado de tenerlos en los últimos tiempos? Lo que nos dice es que ha aprendido algo para poder afrontar esos problemas de tal manera que no lleguen a controlar su vida, sino al revés. Un secreto que le hará vivir siempre victorioso y contento en cualquier situación. Atención, ya sea buena, ya sea mala, porque también se puede vivir sin contentamiento cuando tenemos abundancia. Lo importante de los obstáculos que aparecen en nuestra carrera diaria no son tanto los obstáculos en sí, sino cómo los afrontamos. Mi hermano, la reacción a lo que nos ocurre no puede ser la rabia y la amargura. Nuestra vida es una carrera, y es una carrera llena de obstáculos. ¿Te imaginas a un corredor de 100 metros vallas que cuando llega a la primera valla se pone triste y patalea de rabia porque tiene que saltarla? No. Claro, sabe que es una carrera de obstáculos. Si lo hace así, pues evidentemente nunca llegará a la meta y además será descalificado. Tenemos que ser adultos y saber que nuestra vida es una carrera que está llena de obstáculos. Debemos saber que, aunque no era el propósito inicial de Dios en la creación, debido al pecado, en el mundo tendremos aflicción. El Señor no nos engaña. ¿Qué es lo que dice? En el mundo tendremos aflicción y por eso mismo, si le creemos en eso y es evidente que en el mundo tendremos aflicción, también debemos confiar en lo siguiente que dice, porque Cristo ha vencido al mundo. Y esta confianza en Cristo tenemos que practicarla. ¿Cómo? Entrenándola todos los días, como entrenan los buenos atletas que quieren ganar las carreras. Y hoy Pablo le vemos como un entrenador como un buen entrenador. Un entrenador que nos va a contar un secreto de técnica deportiva espiritual. ¿Para qué? Para que podamos correr la carrera de nuestra vida sin tropezar en los obstáculos que seguro irán apareciendo. Un entrenador que nos va a enseñar a correr alegres, sin rabia, sin amargura, sin odio, sin tristeza. Mi hermano, el contentamiento es un secreto, un secreto que nos ha sido revelado y que, sin embargo, no muchos conocen. Así que hoy estate atento para conocerlo, pero también dispuesto para entrenarlo. El secreto para vivir contento. ¿Dónde está? Está escondido en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículos del 10 al 13. El tema del sermón de hoy es aprender el secreto que Pablo nos quiere enseñar para poder llegar y estar contentos siempre en cualquier situación. Y lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, una introducción. Segunda parte, vamos a ver la gratitud de Pablo hacia los filipenses, en el versículo 10. Y vemos, hay tres actitudes. Vamos a ver una actitud de alegría, de amor y de espera. Tercera parte. Vamos a ver cuál es el verdadero contentamiento, versículo 11. Cuarta parte, cómo conseguirlo, o sea, cómo conseguir estar contento siempre, versículo 12. Y quinta parte, la clave del secreto, versículo 13. Primera parte. «En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad». No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes de entrar en profundidad en estos versículos para aprender el secreto del contentamiento, quisiera deciros algo que mientras estaba preparando el sermón me ha estado viniendo a la mente de manera recurrente. Y es lo siguiente. Como esta epístola es la respuesta de Pablo a la ofrenda que los filipenses le entregaron a través de Epafrodito, es casi seguro que tenemos esta carta gracias a la generosidad que tuvieron ellos con él mientras estaba preso en Roma. ¿Quién les iba a decir a estos a los que pusieron esta ofrenda, que su generosidad iba a producir una de las cartas del Nuevo Testamento más increíbles y maravillosas que podemos ver por toda la Biblia. ¿Os imagináis a aquellos filipenses, muchos de ellos sin grandes posibilidades económicas, si se hubieran enterado entonces de los increíbles beneficios espirituales que produjo esta epístola a lo largo de los siglos y alrededor del mundo entero? ¿Os imagináis si hubieran sido conscientes de tan solo una pequeña parte de los beneficios que su iniciativa de ayuda y sostén a Pablo ha tenido a lo largo de la historia? Creo que si lo hubiesen llegado a imaginar, estarían llenos de alegría y satisfacción personal al haber podido ser parte de lo que Dios ha hecho a través de esta carta, con toda la cristiandad y a través de la vida. ...y a lo largo de la historia universal. ¿Y cuál es la, la lección? La primera lección, y sin entrar en los versículos que yo he aprendido, es... ...que no sabemos las bendiciones que Dios puede derramar sobre los demás... ...a través de nuestro servicio al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No debemos perder de vista esto. Dios puede usarte de maneras inimaginables... ...si estás dispuesto y disponible a ayudar a los demás... Nuestra iglesia es el fruto de dos personas que estaban haciendo turismo por Bilbao hace ya 37 años y me hablaron del Evangelio de Jesucristo. Las bendiciones que Dios ha derramado a través de nuestra iglesia a lo largo de los años comenzaron allí, hace ya 37 años, aunque la iglesia lleva menos tiempo. Pero comenzaron allí con la valentía de estos dos hermanos que se atrevieron a hablarme de Jesucristo cuando yo me ofrecía llevarles al sitio que andaban buscando. Nunca sabremos qué milagros pueden ocurrir cuando decidimos decir, escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Otra cosa que vemos antes de profundizar en la enseñanza que Pablo nos quiere mostrar es que le preocupaba y mucho poder dar las gracias de manera correcta. Sin duda quiere ser agradecido con ellos, con los filipenses, pero al mismo tiempo quiere dejar claro que es el Señor quien lo sustenta. Lo vamos a ir viendo. Versículo 10, segunda parte. Gratitud hacia los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo nos está mostrando que el Evangelio del Señor Jesucristo ha de controlar todo en nuestra vida. ¿Recordáis? Vimos el, el versículo 8 y el versículo 9 la semana anterior. El versículo 8, ahí veíamos cómo el Evangelio moldea nuestro pensamiento. Decía así Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, el Evangelio conformando todo nuestro pensamiento, ¿no? las virtudes que están en el Evangelio. En el versículo 9 lo que vimos es como también el Evangelio debe dominar todo lo que hacemos. Decía así Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Y ahora en los versículos que hoy estamos viendo veremos que el Evangelio también nos instruye en la forma en la que debemos dar las gracias. Y es que es una forma totalmente diferente a como lo hacen el resto de las personas. Enseguida lo vamos a ver. Los filipenses ya habían colaborado antes apoyando a Pablo y a su ministerio. Y ahora lo vuelven a hacer. Aquí les disculpa la tardanza en hacerlo. Pablo dice que el motivo fue porque les había faltado la oportunidad de hacerlo. Luego veremos qué es lo que quiere decir Pablo con esto realmente. Pero parece que ya habían encontrado el momento, por eso ahora Pablo nos dice que había revivido en ellos su cuidado por él. Este revivir es un volver a florecer ese cuidado que ya habían tenido ellos con él siempre. Literalmente del griego significa retoñar, brotar de nuevo, volver a reverdecer, florecer de nuevo, en definitiva, renacer. Y aquí vemos varias actitudes, en este versículo, varias actitudes que adopta Pablo en cuanto le llega una ofrenda de la iglesia en Filipos. La forma de darles las gracias es muy instructiva para nosotros, por eso será muy interesante analizarla juntos hoy con detalle. Pablo ve llegar a Epafrodito con un regalo para él y nos dice que se puso muy contento. Esta es la actitud primera que vemos, la de alegría, pero no cualquier alegría es una alegría especial, actitud de alegría. A Pablo le vemos muy alegre, no podía ser de otra manera, estaba en prisión y al ver llegar a Epafrodito desde tan lejos y con una ofrenda fruto del amor y no del interés de los filipenses por él, pues eso le llenó de alegría. Pero se apresura a definir bien qué tipo de alegría es. Y dice que es una alegría en el Señor. Esta no es una alegría cualquiera. Es una alegría que surge del Señor. Que surge de saber que fue el Señor quien puso en los filipenses el deseo y la capacidad de ayudar a Pablo. Porque esa ayuda iba más allá. Mucho más allá de sostener a alguien que lo necesitaba. Pablo lo explica muy bien más adelante cuando en Filipenses 4.17 nos dice no es que busque dádivas, recibir regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fijaos, lo que Pablo está diciendo es que busca frutos, y ahora veremos por qué esos frutos son importantes, que abunden en vuestra cuenta. Ya explicaremos este deseo de Pablo para los filipenses cuando lleguemos a este versículo. Pero lo que ahora tenemos que decir es que Pablo no puede dejar de agradecerles por la ayuda recibida. No puede ni debe hacerlo. Debemos ser agradecidos. Pero lo que quiere dejar bien claro es que esto sabe que ha sido una obra del Señor. Pablo quiere darle siempre toda la gloria al Señor. Y en este caso es porque sabe que ha sido Dios quien le ha estado cuidando, y en este caso a través de la generosidad de aquellos hermanos en la iglesia en los que puso este deseo de ayudarle. Tenemos, y esta es la enseñanza, tenemos que ser agradecidos siempre con todos, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado de no robarle la gloria a Dios nunca. Y en esta carta estamos viendo que Pablo siempre nos enseña a estar en el Señor. Si estamos firmes lo estamos en el Señor. Si estamos contentos, lo estamos en el Señor. Si tenemos un mismo sentir, lo tenemos en el Señor. Y si somos valientes, lo somos en el Señor. Esta es la forma en la que los cristianos ven siempre la vida, siempre en el Señor. ¿Para qué? Primero porque es cierto, pero segundo, para que Él siempre se lleve toda la Pablo ama a los filipenses y les está muy agradecido, pero ama más al Señor. Pablo se preocupa de agradecerles por la ofrenda, pero se preocupa más que puedan pensar que el Señor no era suficiente para él y que necesita de ellos para depender en su sustento. Una actitud de amor. Pablo les dice, ya al fin… Habéis revivido vuestro cuidado de mí. Bien, conociendo a Pablo, esto no puede ser un reproche, es más bien una actitud de amor hacia sus hermanos, disculpándoles por el retraso. De hecho, les sigue diciendo, estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Seguramente que lo que Pablo quiere decir es que hasta entonces no habían tenido los recursos suficientes para enviarle la ofrenda o que no habían encontrado a un mensajero que se la pudiera llevar. Y aquí lo que vemos es una enseñanza de amor. Y esta enseñanza de amor por los hermanos es muy importante, porque muchas veces les juzgamos sin conocer los motivos por los que no hacen lo que nosotros creemos que deben hacer. Pablo les disculpa, les disculpa la tardanza en enviar la ofrenda para que no crean que Pablo piensa que les tiene desatendidos, les tienen desatendidos en sus necesidades. Muchas veces no nos llega la ayuda que creemos que necesitamos porque hay factores que desconocemos que lo impiden. El viaje hasta Roma era muy largo y además muy peligroso. Y en aquel tiempo pues no había transferencias bancarias como tenemos ahora. Así que pues ellos igual no habían encontrado un emisario que pudiera hacer el trayecto o simplemente no habían podido reunir la ofrenda que pensaban mandarle. Así que lo que estamos viendo en, estos, en estas palabras de Pablo es una actitud de amor hacia los filipenses al no juzgarles mal por haber tardado en enviar la ofrenda. ¿De acuerdo? Otra cosa que vemos, otra actitud que vemos en esta forma cristiana de agradecer las cosas es que tenemos que aprender a esperar a que las oportunidades sean en el Señor. Actitud de espera. Sin duda Pablo estaba necesitado, pero él nos enseña en estos versículos a esperar en el Señor. Tenemos que saber que Dios nos cuida, sí, pero también debemos saber esperar a que llegue su momento. Bien, hemos visto que el agradecimiento de Pablo contiene una actitud de alegría, una alegría que es especial porque confía en el sustento de Dios, de amor por sus hermanos, disculpándoles la tardanza, y de espera en el Señor. Veamos ahora cómo profundiza en este agradecimiento a los filipenses, pero mostrándoles siempre que su sostén proviene del Señor. Tercera parte, el verdadero contentamiento. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Bien, la palabra que veis ahí subrayada en griego es autarques, de la que se deriva contentarme. Significa que es autosuficiente, que se basta consigo mismo, que es independiente. Esta es la palabra en griego, pero Pablo le da un significado diferente al que el mundo le da. Pablo dice que es autosuficiente, pero no de Dios, sino, y esto es lo importante, de las circunstancias que le rodean. Para empezar, diremos que Pablo siempre predicó con el ejemplo. ¿Recordáis en Hechos 16? En Hechos 16 lo que vemos es la primera vez que llega a Filipos. Esa es su primera visita a la ciudad en Filipos. Y todos recordamos cómo Silas y él fueron detenidos, azotados y echados a una celda con grilletes, grilletes en los pies. Todas estas circunstancias no podían ser peores y, sin embargo, ¿cómo les vemos? ¿A medianoche estaban llorando, gritando y quejándose? No, no dice en Hechos 16, «A medianoche estaban orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían». O sea, lo que nos dice en el versículo 11 de Filipenses 4, que había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación, otro pasaje muy conocido y en el que Pablo nos dice que había aprendido a estar contento, y yo creo que es aquí de donde surge su entendimiento posterior, lo vemos en 2 Corintios 12. Allí Pablo nos dice que tenía un aguijón, un aguijón en la carne que no le dejaba vivir, pero que aprendió a hacerlo al margen del dolor que le producía. Y lo más importante, con gozo. Lo explica así. Y para que, las grande, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abaufeté. ¿Para qué? Para que, no me ensal, para que no me enaltezca sobremanera. Sabemos también, lo dice en el versículo siguiente, que oró hasta en tres ocasiones para que el Señor se lo quitara, pero el Señor le respondió, todos lo conocemos, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, por tanto, este es el aprendizaje de Pablo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta es una enseñanza. Gloriarse en las debilidades para que el poder de Cristo repose, el poder de Cristo repose sobre nosotros. Pero en el versículo siguiente nos da... Otra cosa, otra enseñanza que él aprendió, algo que nosotros tenemos también que aprender, porque no basta con, me aguanto con esto que me ha sido enviado, no, dice así, que por amor a Cristo se goza, dice Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando es débil a él, entonces es fuerte. Es que esta es la segunda parte, no solo lo que aprendió a soportar todo, sino a hacerlo con gozo. Pablo aprendió a no depender de este aguijón en su carne, sino en el poder de Dios, que se manifestaba a través de sus debilidades y aprendió también a gozarse en ello. Estaba contento a pesar de su aguijón. ¿Por qué? Porque sabía que era Dios quien lo sustentaba. Ya más adelante, más mayor y cerca de la muerte, le dice a Timoteo lo que había aprendido ya hacía mucho tiempo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Todos debemos conocer este secreto, que es vivir satisfechos independientemente de lo que nos suceda. También Jesús nos enseña esta característica fundamental del contentamiento cristiano. En el sermón del monte nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Vivir un día a la vez, así es como fuimos creados. Si cargamos con cargas que todavía no han llegado y que igual ni llegan, problemas que pensamos que pueden llegar y que, aunque lleguen, no es el momento de preocuparse, no podremos soportarlo. ¿Por qué? No podremos soportarlo porque no fuimos creados para soportar el afán de tantos días posteriores. No podremos porque fuimos creados para soportar cada día solo su propio mal. Si no lo hacemos así... Si llegamos a afanarnos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, nos estaremos demostrando que no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esta es la advertencia del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal este es el secreto. Hay que aprenderlo primero para luego poder ponerlo en práctica. Y luego veremos cómo conseguirlo para nosotros. ¿Mm? Pero aquí está el secreto. Aprender a, a contentarse en cualquier situación. Pero, y aquí está la clave cristiana, en el Señor. ¿Por qué digo esto? Digo porque hay por ahí filosofías, especialmente la estoica, que se parecen a esto que estamos explicando aquí. Pero recordamos lo que Pablo nos dice, que el contentamiento cristiano es estar satisfecho siempre, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Pero, como digo, vamos a profundizar un poquito más sobre esto, porque podríamos confundirnos con otro tipo de filosofías. El estoicismo era una filosofía muy popular en los tiempos del apóstol Pablo. Los estoicos eran personas autosuficientes porque habían aprendido a conformarse con las cosas que les sucedían, pero lo hacían de una, de una manera muy diferente a como Pablo nos enseña. Lo que hacían estos estoicos era ignorar las circunstancias como si no fuera con ellos. Vivían indiferentes ante lo que les rodeaba. ¿Para qué? Pues para que no les afectase. Eran autosuficientes, pero en el sentido de resignación. Y el conformismo resignado no es una actitud cristiana. Los cristianos, sin embargo, están contentos siempre, no resignados. Contentos siempre porque lo están en Cristo. Si tienen con qué abrigarse, están contentos en Cristo. Si no, también. Si tienen que comer, están contentos en Cristo. Si no, también. Si tienen que vestir, están contentos en Cristo sino también. El contentamiento cristiano no es triste resignación. El Evangelio no defiende la pobreza ni que no podamos mejorar las condiciones en las que vivimos, en absoluto. El Evangelio defiende la igualdad de oportunidades. El Evangelio me anima a mejorar si eso es posible, pero si no lo es, entonces me dice que no dependo de eso para ser feliz. Que lo que me sucede o lo que no me sucede no puede determinar que sea o no feliz. Que no puedo permitir que sean las circunstancias las que me dominen. Recordemos que Pablo estaba encarcelado, pero estaba con gozo. ¿Por qué? Lo dice después, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puede ser? Esto hay que aprenderlo. Versículo 12, cuarta parte. ¿Cómo conseguir estar contento siempre? Versículo 12... Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Vivimos en un mundo en el que cada vez hay más cosas de las que dependemos. Por eso creo que cada vez es más difícil vivir sin estar atados a esas cosas. Estamos sujetos tanto a las cosas que cada vez se nos hace más difícil depender solo de Dios. El mundo nos organiza a través de los medios de comunicación y del entretenimiento. Y nosotros nos vamos volviendo cada vez más dependientes de ese mundo y de sus cosas. Por eso tenemos que aprender este secreto, tenemos que aprender a contentarnos al margen de lo que nos suceda y de las cosas que tenemos o que no tenemos. Y Pablo nos dice que estaba enseñado, Después veremos las formas de aprender este misterio. Antes analizaremos estos dos extremos que vemos en este versículo. Pablo nos dice que sabía vivir tanto cuando tenía mucho como cuando no tenía nada o tenía poco. ¿Qué es más difícil? ¿Vivir contento cuando tienes mucho o hacerlo cuando tienes poco? La mayoría diría que es más difícil estar feliz cuando se tiene poco. Yo no me atrevería a decir eso de una manera tan segura. Es cierto que no es fácil vivir feliz cuando tienes dificultades para comer o para vestir, pero lo contrario tampoco es fácil. La gente piensa que si llega a tener mucho dinero, entonces podrá ser feliz, pero esto no es cierto. Cuanto más tenemos más deseamos tener y esta insatisfacción esta ansiedad de conseguir y experimentar cosas nuevas que no tenemos no produce contentamiento por lo tanto este secreto para poder vivir contentos es válido tanto para los momentos en los que tenemos abundancia como para los que padecemos necesidad los que tienen mucho también tienen que aprender a vivir contentos con lo que tienen es verdad que cuando disponemos de dinero nos podemos olvidar de Dios y entonces es mucho más fácil que cuando padecemos necesidad. ¿Qué pasa cuando estamos necesitados? Que empezamos a orar. Pero cuando tenemos todas nuestras necesidades satisfechas, de salud, de comida, de vestido, techo, estudio, trabajos, diversiones, qué fácil es olvidarse de Dios. Pero Pablo dice que ha aprendido algo sabe vivir humildemente y también sabe vivir teniendo abundancia. No es fácil vivir felices en ninguna de las dos circunstancias, ni en la abundancia ni en la necesidad. Sin embargo, Pablo nos dice que no depende de nada de eso, de la abundancia o de la necesidad, para ser feliz. Que su vida no la controla ni la buena ni la mala situación sino que en todo y por todo está enseñado. Esta es la forma en la que debemos vivir los cristianos, enseñados en todo y por todo. Pero, ¿cómo llegar a hacerlo? ¿Cómo poder llegar a aprenderlo? Estamos llegando al fondo del asunto. Bien, antes de daros un listado con las diferentes formas de aprender este secreto, os diré que es una bendición que Pablo nos diga que él lo tuvo que aprender. Y es que el contentamiento no es algo que nos venga de serie cuando nacemos. Todos estamos des descontentos desde que nacemos. Por eso siempre tiene que haber alguien que nos enseñe. Pero claro, también nosotros tenemos que aprenderlo. ¿Cómo llegó a aprenderlo Pablo? Pues mi hermano, por la experiencia. Debemos tener comunión con Dios a través de su palabra, del Espíritu Santo y de la Iglesia, para saber este secreto del contentamiento. Pero después de saberlo intelectualmente, hay que aprenderlo en la práctica. Y el Señor nos enseña a través de las pruebas. Ya hemos hablado del aguijón en la carne de Pablo. Era un apóstol, pero tuvo que aprender a sacarle partido y no solo soportarlo. Primero intentó que el Señor se lo quitara. Por eso oró en tres ocasiones para que el Señor lo eliminara. No podía trabajar así. Era muy duro soportar el aguijón y predicar al mismo tiempo. ¿Pero qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa tu debilidad. Y entonces Pablo aprendió. ¿Cómo aprendió? Por la experiencia de tener ese aguijón, ¿verdad? Dijo, pero de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y en esto, en esta revelación de que en su debilidad se iba a, a ver el poder de Cristo no en sus propias fuerzas, sino en su debilidad, pues se gozaba. Se gozaba en que era Dios quien le sostenía en sus debilidades y no Pablo en su propia fortaleza. ¿Os dais cuenta de las dos enseñanzas? Primero lo aprendió, de que en su debilidad el Señor se iba a hacer fuerte. Y segundo, se gozó. Esta prueba, este trato tan duro con que Dios le trató, fue el medio por el cual Dios, perdón, por el cual Pablo aprendió a estar contento al margen de lo que le ocurriera. Dios en su bondad y en su misericordia puede enviarnos una enfermedad para que entendamos lo que no queremos entender a través de la lectura de su palabra. Que podemos estar contentos en Cristo. Que es en él en quien nos tenemos que gloriar, al ver, al ver que nos sostiene a pesar de que lo estemos pasando mal. No creas que Dios no va a hacerlo. Por amor va a hacerlo. Si eres un hijo suyo, te va a disciplinar para que aprendas que este secreto del contentamiento está en él, y no lo, en lo que de él puedes conseguir, por muy lícitas que sean esas cosas que, les, que le pides que te quite o que te dé, pero que igual no te conviene que te las quite o que te las dé. Así que, por el amor que Dios nos tiene, podemos ir aprendiendo con pruebas y poco a poco lo que él quiere enseñarnos y que algunos tardamos tanto tiempo en aprender. Dos puntos. ...a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Las pruebas. Piensa en lo siguiente para que vayas aprendiendo. Primero, que las circunstancias en este mundo, en tu vida, están cambiando constantemente. Hoy estás en un país en el que está en paz, pero mañana está en guerra. Hoy te va bien en el trabajo o en la salud pero mañana lo puedes perder o caer enfermo. ¿Te das cuenta? Si esto es así que lo es, entonces no puedes confiar en las circunstancias para ser feliz. Segundo, eres creyente, pues busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas. Recuerda que lo más importante es tu vida eterna no las cosas que crees que te mereces en este mundo. Tercero, ¿eres creyente? Entonces debes recordar siempre que aún los cabellos de tu cabeza están todos contados. Así que no temas, más vales tú que muchos pajarillos. Cuarto, no entendemos muchas cosas porque ¿quién entendió la mente del Señor?, pero sé que Él es bueno y que todo lo que permite en mi vida es para mi bien. Quinto, precisamente por lo anterior, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Tengo que estar preparado para recibir las bendiciones de Dios aunque sea metido en una prisión romana. Entonces me daré cuenta que no ha sido tan malo estar allí porque había un propósito más elevado que mi propio bienestar. Era un propósito eterno. Sexto. Con las pruebas, lo que Dios pretende es apartarme, o sea, hacerme santo y llevarme con Él. Y eso me debiera hacer feliz. Séptimo. Saber todo esto y que todo lo que aquí me pueda hacer daño es pasajero, debería mantener mi gozo de mi salvación protegido de la tristeza, de la rabia y de la rebeldía contra Dios. Fíjate cómo se lo dice Pablo a los corintios. No desmayes, porque esta leve tribulación momentánea o sea, todo lo que estás pasando en este mundo y que te, te duele tanto, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todo esto es lo que tengo que ir aprendiendo a lo largo de mi vida y siempre a través de las pruebas porque no terminamos de aprenderlo nunca del todo o se nos olvida. Ver este propósito eterno en mi vida, saber que nada de lo que me ocurre es porque Dios es malo conmigo, sino todo lo contrario. Saber que lo que Dios quiere para mí es siempre algo bueno, saberlo, eso me hará estar satisfecho al margen de las circunstancias. Solo así es como podremos estar satisfechos siempre en Cristo. ¿Lo entiendes? Esta es la clave, quinta parte, la clave del secreto, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos aprender a depender de Él, debemos aprender a tener nuestro placer en Él y en lo que Él quiere hacer con nosotros aquí, santidad y allí en la eternidad y no en las cosas de él, como la falsa enseñanza de la prosperidad enseña con este versículo sacándolo de su contexto. Tenemos que aprender a ver lo que vemos que Pablo hizo, a poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no significa que todo lo puedo. Significa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo contrario a lo que dicen los predicadores falsos de la prosperidad. Significa que todo lo puedo, ya sea en la abundancia, ya sea en la necesidad, porque es Cristo quien me fortalece, tanto en esa circunstancia de abundancia o de necesidad. El domingo próximo abundaremos en este versículo. Termino. Si en esta vida tienes contentamiento y eres un hijo de Dios, lo tienes todo. Hay muchos momentos difíciles en la vida. Decepciones, quiebras económicas, enfermedad, muerte… Todos pasamos por cosas similares y estas cosas hacen que mucha gente viva triste y desanimada. Y lo que es peor, también cuando las cosas nos van bien podemos llegar a vivir reclamando, murmurando y echándole la culpa a los demás y a Dios. Pero vivir así es una tortura, nunca estás satisfecho con nada. Así que es una gran bendición poder vivir contento, Vivir con, feliz con lo que tienes, ya sea esto mucho o poco. Las personas que están contentas no desean las cosas de los demás. Si estás contento en tu matrimonio, no deseas la mujer del otro. Si estás contento con tu coche, no deseas el del vecino. Si estás contento con tu trabajo, no deseas el de tu amigo. Y si estás contento con tu casa, no deseas la del conocido. Pablo nos dice que aprendió un secreto, el secreto de vivir contento cualquiera que fuera su situación. ¿Podemos decir nosotros esto mismo? ¿Después de tantos años lo hemos aprendido? ¿O todavía Dios nos tiene que hacer pasar por más desiertos para que lo lleguemos a entender? ¿Es cierto que vivimos en un mundo que nos infecta con su espíritu de descontento? Pero oye, esto ya lo sabemos. Por eso la pregunta es, ¿estoy contento en Cristo? Porque si no lo estoy, eso es lo primero que necesito volver a aprender. Y hoy es el día. Amén.